0: 六六，繁华的古蜀都邑，古蜀族的青铜铸造、黄金制品和玉石器制作，主要用于频繁举行的各种祭祀活动，也有大量的人员分工合作从事制作，形成了专门的行业。由于祭祀活动在古蜀族社会生活中的重要性，制作者们在造型艺术的丰富多样和技术工艺的精益求精等方面，都灌注了无比的热情。将他们的想象力和聪明才智都做了充分的创造发挥，从而促使了这类行业的高度兴旺。金沙遗址出土的大量玉石器，绝大多数都与古蜀族的祭祀活动有关，反映了当时宗教祭祀活动的昌盛。有些玉石器则可能兼具多种功能，如玉环、璧形玉器、筒形玉器、玉牌之类，既是礼器，也可能作为装饰品。又比如玉戈、玉剑、玉矛，既可能是仪仗，也可能具有实用性质；还有玉斧、玉锛、玉凿等，既可作为祭祀品，也可作为工具使用。在制作工艺方面，无论是玉石料的选择和切割，还是琢磨加工、雕刻、钻孔、研磨、抛光，都显示出很高的水平。玉石料的切割，从遗留的痕迹推测，很可能是使用一种比较锋利。带锯齿形的金属工具进行的，按照器物的厚薄切割成毛坯后，再加工磨制成型。一些圆形的玉石器可能采用了转轮之类的磨制加工方法。出土的多件桶形器，以及作为串饰使用的绿松石管，则显示出钻孔方面的高超技术。一些玉石器上面的透雕镂刻动物形态和刻画的图案纹饰。展现出丰富的想象力和娴熟的雕刻技艺。这些种类繁多、精心制作的玉石器，其中许多都堪称是商周时期玉石器中的精品。特别是人物和动物造型，更是玉石雕刻杰作。不仅凝聚着丰富的文化内涵，而且洋溢着浓郁的古蜀特色。从材料质地看，金沙遗址出土的玉器大多为偷闪石玉。出土的石器大多为蛇纹石化橄榄岩、蛇纹岩、蛇纹石化大理岩、砂岩等。经初步鉴定研究，这些玉石器材料可能来源于成都平原西北边缘山区，如汶川、龙溪等地可能是透闪石玉产地之一；彭州白水河一带则可能是蛇纹岩等材料的采集地。三星堆出土的玉器和石器材料。有学者认为，主要产于川西平原的龙门山等地。此外，岷山、玉垒山、邛崃山脉也可能是古代蜀人采集玉石材料之处。从古籍中透露的信息看，《山海经·中山经》中有“岷山，江水出焉，其上多金玉，其下多白民”之说；又说“来山，江水出焉，东流注大江，其阳多黄金，其阴多米竹”主。袁柯先生说：“来山，也就是现在的邛崃山。”《长渠华阳国志蜀志》说：“奇宝则有碧玉，一文则有玉垒山出碧玉，犍水所出的技术，可知古蜀王国境内有不少出产玉石，包括黄金等矿产的山川，为采集玉料和石料提供了丰富的资源。从开采、运输到切割下料、琢制、研磨、雕刻加工。”钻孔、抛光等工序需要大量分工合作的工匠和人力，而且还要一定数量的后勤人员和管理人员。从金沙遗址出土玉石器的庞大数量推测，这应是一支人数较大的行业队伍。由此也可以想见，当时古蜀族玉石器加工制作的繁荣情景。古蜀族的金器加工也十分兴旺，其黄金材料来源。很可能采集于四川盆地周边的山川河谷地带，在岷江、大渡河、雅砻江、金沙江的一些地段都有较为丰富的金矿分布，在涪江、白龙江和嘉陵江上游一些地方也出产砂金。古蜀族将采集到的黄金原料经过长途跋涉运送到多邑的作坊里，然后融化冶炼、锤叠成型，制成各种精美的金器和黄金装饰品。推测应有较多的人员从事这一行业。在金沙遗址出土的器物中，较为完整的金器就有31件之多，说明古蜀族已经有了开采和制作黄金器物的丰富经验，反映出金器加工也是当时一个比较兴旺的手工行业。这些金器形态多样，制作精美，有金面罩、金冠带和各种金饰品。他们大都用很薄的金片或金箔制成，在工艺上采用了锤叠、剪切、打磨、刻画、磨冲、镂空、嵌贴等多种手法，显示了很高的水平。有的金器或金饰品还采用娴熟的技巧，镂刻了美丽而富于想象力的图案，赋予了丰富的象征含义。譬如神奇的太阳神鸟金博士，就给人以精妙绝伦之感。堪称是商周时期金器加工工艺中罕见的杰作。又比如金冠戴上奇妙的图案、蛙形金箔饰、独特的形态纹饰等，都可谓是三千年前金器加工工艺中的经典之作。他们所展现出的穿越时空的艺术魅力，至今仍使人惊叹不已。在此之前，三星堆遗址也出土有大量的金器，特别是精美绝伦的金杖、黄金面罩。多种黄金动物图形和装饰品等，展示出极其高超的加工制作技艺和丰富的文化内涵。金沙遗址出土金器与三星堆所出黄金制品一脉相承，在工艺和图案等方面有了更多的创新发挥，进一步展示了古代蜀人在黄金开采、加工方面的非凡成就，在世界考古史上。19世纪70年代，曾在古希腊迈锡尼墓葬中发掘出土了大量黄金制品。20世纪20年代，在古埃及新王国时期图坦卡蒙陵墓出土了人形金冠和金面具等黄金制品 1,700 多件，被一些学者称为是中亚和西方青铜时代文明的杰作。三星堆和金沙遗址的考古发掘揭示。古蜀族也是世界上最早开采和使用黄金的古老部族之一，在殷商时期就已熟练地掌握了黄金的加工制作技术，制作出了可以同古埃及、古希腊文明媲美的金面具、金杖、金冠带、太阳神鸟金博士等精妙之作，纠正了西方艺术史上的偏见，为世界美术史增添了新的内容。金沙遗址考古发现告诉我们。商周时期，古蜀族农业生产的兴旺和手工业的昌盛，促使了社会经济的繁荣。这个时期，古蜀国的农副业也很兴盛，家畜饲养业和畜牧业可能都较为发达。三星堆出土有多件青铜水牛头和栩栩如生的青铜公鸡之类。出土的青铜尊和青铜罍尖部分别铸有三牛头和四羊头。三星堆环境考古发现有猪、牛。山羊等骨骼遗骸，金沙遗址也出土有形态逼真的青铜牛首，多件，这些显然都是古蜀国大量饲养家畜的印证。我们知道，新石器时代人们已经开始饲养马、牛、羊、鸡、犬、猪六畜。随着社会的发展和农业的进步，家畜的种类与数量也大大增多。参照三星堆古城大量饲养家畜的情形。推测金沙遗址大型居邑内所饲养的家畜也会有相当的数量，古代蜀人在养蚕、植桑和其他养殖业方面，可能也有一定的规模。此外，渔猎是农副业的重要补充，古代蜀人的渔猎活动也很活跃，由此而增添了更多的食物来源。三星堆一号坑出土的金杖图案，金沙遗址出土的金冠带图案。都刻画了四支长杆羽箭贯穿鸟颈、穿入鱼头的情景，应是古代蜀人经常使用弓箭从事渔猎活动的生动写照。不言而喻，透过其蕴含的神话色彩和象征含义，折射和反映的则是现实生活中的世俗内容。金沙遗址范围内出土有多处大面积的野猪獠牙和鹿角遗存，数量甚多，堆积凌乱。便充分反映了古代蜀人猎货物的丰富。商周时期，古蜀国的建筑业也很发达。三星堆曾发现有大量的房屋建筑遗迹，金沙遗址也发现有多处房址遗迹。在金沙遗址范围内的兰苑和黄中村三河花园发掘揭示的房址群，均为富于古蜀特色的木、竹、古泥墙式建筑。这些建筑有大型和小型之分。大型建筑面积宽敞，可能为古蜀族的王公贵族与统治阶层所拥有；小型房舍面积较小，可能是平民阶层的住所。在建筑方式上，这些大型建筑和小型房舍均挖有基槽，并有密集的小猪洞。大型建筑每隔一定距离，约一米左右，还有一大猪洞，是当时修筑采用大型梁柱留下的遗迹。非常有意思的是。这些房子的坐落位置基本上都是西北东南朝向，推测可能与古代蜀人的方位感有关。由此可知，当时在进行建筑时曾有一定的规划。古代蜀人这种约定俗成的建筑形式，既有统治阶层追求的大型建筑风格，又有平民阶层小型房舍的生活情调，应是当时社会生活情形的真实反映。总而言之，金沙遗址考古发掘。为我们揭示了商周时期古蜀族繁荣的社会生活，也为我们追寻了解古代蜀人在成都地区的经营发展轨迹，探讨古蜀王国绚丽多彩的历史文化，提供了宝贵而丰富的资料。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。